Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkommen till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 143, vecka 14 år 2015. David här, tillbaka och Frida. Hej Frida! Hej hej! Hej hej och Henrik! Nej men tjena! Tjena, tjena! Ja, har ni haft en bra vecka? Absolut! Vi har varit ledig massa, det har varit skönt. Jag har hört, eller ja, det är det spännande... Det här liksom att visst vi är lediga från jobb, men man jobbar ju fan hårdare när man är ledig. Mm. Ja, jag har varit ute vid kusten och hjälpt svärföräldrarna att reparera brygga. Och ja, så har jag varit ute vid våran stuga och krattat och grävt och grät. Mm. Okej, okay. det har jag massa jobb. Ja. Däremot jobbade jag extremt mycket för att kunna vara ledig så var jag tvungen att så här förbereda allting som behöver vara gjort liksom, under den tiden. Mm. Jag har jo, semester den här veckan som kommer nu. Längre, ja. ja, jo, jag har semester nu. Woohoo. Ska till Prag imorgon. Jaha, ja, trevligt. Ja, Prag är fint. Ja, jag har inte varit där, men alla säger ju det så att det ska ja. bli roligt. Mycket broar. Mycket öl har jag hört. Ja, det är också för sig. Ja. Ja. <laughs> jag har ju legat... Broar och öl, det är bra. Jag har ju haft influensa hela veckan så att jag har inte Kul. varit så där. Ja, inte så jättepig kan man inte påstå. Fan men, Ja, men det var... Det kulminerade lite där när vi skulle spela in förra gången. Så, att, men, så det har inte varit precis. Jag har inte varit helt täckad hela veckan, men ändå Nej. rätt så sänkt. Men bara just när vi ska spela in. Nu. Ja, exakt. Just den <laughs> timmen. Vi klarar oss bara. ganska bra ändå. Ja. Vi gjorde faktiskt det. Vi funderade ja. på att ja. utesluta det i podden. Ja, men det, det är bra. Att jag får, ja. jag får släppa, släppa in er ibland också så att ni får känna så i alla fall. <laughs> Och vi, har fått, vi har faktiskt fått lite positiva kommentarer också. Mm. Ja, men det, Ja, tack till Kvacko denna gång Skärmkvark och Doktorom för bra prat om synen på psykisk ohälsa och självmord. Ja, jag såg det. Såg det på ja, det. Ja, väldigt ja, bra. Så det, det känns ju bra. Och sen har vi också fått höra att folk eh, tycker att det är ganska bra det här med, med det personliga privata snacket det vi håller på med nu. Mm. Det är som att ja. Folk har nämnt lite, lite sådär att ja, det, det kan man väl vara utan men det, vi har fått höra att nej, nej, det där kan vi inte tänka sig hoppa över och det är nej. jättebra och det är veckans höjdpunkt när det öl och mm. 
Så det är skönt att få höra det också. Ja, det är inte så stor del av programmet som vi sa sist. Om man inte gillar det kan man ju bara spola över det. Ja, egentligen. Ja. För det är ju bara lite grann i början. Sen, ja. är, sen är det ju inte så mycket sånt. Nej, exakt. Uh, ja, jag såg en dokumentär igår. Mm. Uh, som var extremt bra. Den heter Going Clear. Scientology mm. and the Prison of Belief. Uh, jag har också en... sett den faktiskt. Har du också sett den? Mm. Vad tyckte du då? Jag tyckte också den var bra. Den uh, var mycket mer... Den var ju väldigt detaljerad. Den är ju två timmar lång. Uh. Uh, men de pratade om... Uh, just de här grejerna de pratade om att det var liksom hur det var en ganska effektiv nermontering om man säger av scientologin alltså mm. att exponera det för hur det kom till vad är syftet med det hur funkar det i, i grunden liksom vad är, vad, är, vad, vad är det här för någonting och, och vilket är händelser i scientologins mm. historia kan man ju säga ja. det, är ju, det finns ju många dokumentärer om scientologi nu jag mm. känns som jag har sett de flesta och de flesta handlar ju egentligen om Ja, man kanske avhoppar som berättar hur det har varit och sen så, så filmas det när reporterna som gör den här dokumentären blir förföljda typ av psykologer. Ja, så ja. brukar det ju vara de flesta. Mm. Den här var ju lite annorlunda på det så den hade ju med lite sånt också men det mm. var ju väldigt mycket om eh, historien bakom och om mm. eh, vad den heter, Elron Hubbard va? Ja. Eh, och ja, mycket som inte jag visste om mm. sen tidigare. Jag tycker det var väldigt intressant. Ja, Han var ju ja, riktigt det... jävla psykfall. Ja, alltså hela, hela sekten som man vill kalla den är ju ja. alltså, extremt obehaglig och har väldiga sådana här liksom, ja, alltså, strukturen i det, penalismen. Alltså det är mm. väldigt så här, väldigt, väldigt obehaglig organisation. Mm. Ja, och, att man har liksom ett ett begrepp för folk som hoppar av och hur man ska hantera mm. dem. Det finns ett helt liksom, typ, schema för vilka aktiviteter man ska göra i vilken tid och sådär. Mm. Stört, alltså. Ja. Och hans inställning till det här, alltså Elron Hubbard, till hela till varför han startar det här. Så otroligt ja. cyniskt liksom att bara, ja, det enda sättet man kan tjäna pengar på det är att starta en religion. Så det var typ det ja. han gjorde liksom. Precis, Precis. Så det, var, det var ju mycket det han, alltså det var jättemycket av det han hela hans grej, han pratade ju flera år verkar det som, om just eh, de här grejerna ja. och ja. Eh, att han var väldigt väldigt tydlig med på något sätt då, att ja, det, det, så här är det och eh, man, man måste bygga en religion liksom. och han var ju alltså väl dokumenterad verkar det som alltså mytoman eh, rakt igenom, han, han ljög ju om så extremt mycket i sitt liv alltså vad han, ja, hade, ja. För, vad han hade gjort i det militära och precis och alla de här grejerna så att nej, det, var, nej, det var fascinerande faktiskt just de här att de hade med så mycket folk också. Ehm, ja. inte bara att det var en avhoppare här och så där utan det var ju verkligen alltså väldigt många. Ja. Ehm, avhoppare. Och så, och så, så man har varit med tid att kolla på. Ja, det så att de hade varit med länge men det var ju fascinerande också vad högt upp i organisationen de hade varit. Ja, och hur och, högt upp de hade klättrat på den här stegen och vilka ja. olika nivåer man kan komma till. Och så. Det är ju också så här... Det blir så sjukt när man ser det. Det var ju många skämsögonblick, tycker jag, i den här. Ja. Eller vad säger du? När det är liksom Tom Cruise är med och sitter där och pratar helt liksom tom i blicken. Och helt, alltså det, ja. det är jobbigt att se. Ja. 
Men det var, det var jävligt bra, det var väldigt välgjord. Och, mm. eh, även om, alltså oavsett tror jag, om man vet mycket om Scientologin eller om man inte vet någonting, så mm. tror jag att man kan få ut extremt mycket av den här. Ja. Mm. Jag kan tipsa också om, det, det passar ju in alldeles utmärkt i det här. Eh, det är så att eh, Håkan Järvå är säkert många som känner till. Han är legitimerad mm. psykolog och eh, författare och så. Han har ju varit med i Scientologikyrkan väldigt länge. Mm. och han har ju precis börjat släppa ett nyhetsbrev som heter Sektnytt mm. och han, han skriver bland annat det senaste numret om just den här Going Clear då. så okay. att vi, vi länkar till det här tycker jag så mm. får, kan man prenumerera på hans nyhetsbrev också som säkerligen är extremt intressant ja, tycker jag är bra. och ta sig den vi... ja ta den där som folk en del klagar på en del tycker är helt okej okay. jag tänkte dricka en, en som jag har druckit innan Öl pratar jag om alltså. Jaha. Mm. Eh, Köferhoffer, Hefeweizen är en favorit. Jag hade bara den kvar egentligen. Jaha. Det var den eller en Tokyo på 18% men jag vill inte att folk ska tro att jag bara försöker dricka så stark öl som möjligt. Nej. Eh, Hur stark eh, är den här då? Den här är... Ska vi se. Var står det? Fem? Jaha. Mm. Så det är inte farligt. Yep. Jag tänkte göra ett experiment också. Dricker du ett IPA-glas? Mm-hmm. Vad är ett IPA-glas? Det är ett glas som är utformat för att man ska dricka ipa ur det. Ja, hur ser det ut då? Ja, det har liksom en fot som innehåller vätska. På så här. Mm-hmm. När man har hällt upp så är det vätska även i foten. Okay. Det är lite svårt att säga. Det är lite kul att det, det är spilglau. Det är där som har pseudovetenskap. <laughs> Eller vad säger du David? Det, det beror väl lite på vad anspråket är. Alltså, vad det påverkar. Det blir man fri från cancer, tror jag. Om man ja, men precis. Det är ja, det tror jag inte. Ja. Mm. Uh, nej, men där, det är Spilglau, uh, glastillverkare som tagits fram det ihop med någon öltillverkare. De har liksom, uh. Det är lite kul att dricka ur i varje fall. Mm. Uh, men det här ölet ska egentligen drickas ur ett annat glas. Vi kan se vad det är, om det gör någonting. Mm. Vi kan öppna den först. Hur ska du märka om det gör någonting? <laughs> Jag ser om jag tycker att det smakar annorlunda. Ja. Det är egentligen en direkt jämförelse. Då, men. Ser du det känns i morgon bara. Oh, vad det skumma. Jättefint. Ja. Bra, då har jag hämt ja. upp den. Bra. Ja, kan vi sätta igång då, eller? Ja, det tycker jag absolut. Vi kan försöka med. Vi drar igång med nyhetsronden och vi börjar i USA och den amerikanska delstaten Indiana. För Indianas lagar som tillåter diskriminering av minoriteter har tagit en lite oväntad vändning. De har ju haft lite kontroversiella lagstiftningar här nu senaste tiden. Lagen är till för att stärka religionens position i samhället. Men den är inte specifik med vilka religioner detta innefattar och lagen har nu banat vägen för the, The First Church of Cannabis. Kyrkans grundare Bill Levin har lämnat in allt pappersarbete som krävs för registrering och kyrkan har nu godkänts. Så det kan alltså bli fullt lagligt att röka cannabis i Indiana om man säger att man tillhör den här kyrkan då. Och det var kanske inte riktigt vad lagstiftarna hade tänkt sig när de bara ville diskriminera hbtq-personer. <laughs> Nej, det är jobbigt det där när du slår tillbaka. Ja, precis. Men det, ja, vi snackade om det i förra avsnittet lite grann också, där mm. den här lagen i Indiana. Ja, var, var det den som började med att någon, någon pizzaställe inte ville göra pizza åt någon så här hbtq-personer? Det har ju varit flera sådana incidenter. Just när pizzerian var ju ett 
sånt grej men den största mm. grejen var väl tror jag något bageri Dåtarna. som inte ville göra en tårta ah, till bröllop och sen ah. har det också funnits blomsterhandlare som inte vill eh, sälja blommor till eh, till sådana bröllop då. men alltså ja. Ja, jag orkar inte ja. nej det är bizarrt mm. men ja, man men kan alltså... hoppas att det blir fler sådana här typer av motaktioner ja, för inser precis. man till sist hur, hur ohållbart det här är alltså, antingen så får man ha lagar som gäller för alla eller ja. så så blir det fritt fall att göra precis vad fan de vill. Mm. Nej, alltså, är man så dålig affärsmänniska så att man sysslar med att sälja blommor och säger att jag vill inte sälja blommor till er? Mm. Nej. Ska man det göra det borde liksom rensa ut sig själv efter ett tag. Liksom. Ja. Mm. Ja, ja, eh, vi hoppar vidare. Mm. Ett UFO har siktats över en by i Kazakstan. Ett ringformat sådant hängde stilla i skyn över byn i 15 minuter innan det plötsligt försvann eller löstes upp. Ja, det kan också ha varit en rökring som ibland bildas av naturliga händelser. Ja. Eller ett UFO. Ja, precis. Eller ett UFO. Ja. Eh, The Daily Show eh, kommer tappa John Stewart som programledare senare i år. Och han ska ersättas av den sydafrikanska komikern Trevor Noah. Jag tror det kan bli bra, men Noah verkar ha lite svårt för artister och allmänhet och Christopher Hitchens i synnerhet. Men vi får kanske lova att ge honom en chans ändå. Jaha, vad har han sagt om artister? Nej, han har sagt eh, bland annat då att eh, ja, utan kristendom så, eller, så skulle inte artister finnas. Och nej, alltså religion så skulle inte artister finnas. Och det stämmer ju faktiskt i och med att det är en motreaktion mot, <laughs> mot religion. Ja. Men han, han har också sagt eh, ja, att artister skulle vara lika snabba till att fördöma djävulen typ. Sådana här grejer. Alltså jättemärkligt. <laughs> What? Uh-huh. Det är, det är inte så att vi är emot Gud. Gud finns ju inte. Vi är emot de som hävdar att Gud finns och vill att dess, den idén ska påverka oss. Ja, och sen så är det väl inte så många som, som håller på att tillber djävulen och håller på med det. Hade folk hållit på med det så hade vi väl lagt mer energi på just det. Ja, och de, de som, enligt min erfarenhet i alla fall, som tillber djävulen är väl betydligt mer fredliga än de som inte gör det, eller de som ja. tillber Gud. Jo, faktiskt. Så att, Jo, ja. Jag har inte sett den här, någon death count hur många ja. gud hade ihjäl hur många djävulen hade ihjäl ja, i Bibeln, ja. det är väl typ, Jag tror att Satan låg bakom tio pers eller vad var det va? Något sånt där och Gud hade väl ett antal miljoner Så att, det, det, ja. Ja. Ja, Tråkiga nyheter förresten mm. Påskkaren är död Jaha. Hon blev uppäten av en gigantisk ödla i Australien så nästa år blir det väl inga påskägg Fan Nej. Då har man en ursäkt Ja Nej, han är död va? Jaha. <laughs> en, Vad gjorde han i Australien? Ja, det kan man verkligen ändra. En 30-årig nunna som jobbade som lärare i norra Slovakien tyckte det var en bra idé att lära klassen om Jesus lidande. Så hon högg en elev i underarmen med en nål. Eh, nunnan påstår själv att det var frivilligt och att sjuåringen högg sig själv i armen. Men skolan är inte övertygad och nunnan är inte längre lärare där. <laughs> Hur ska... Oh, nej. Mm. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Eh, vi ska gå vidare till vår eh, fullspäckade diskussionsrunde. Eller ja, vi har en grej i alla fall. Och, eh, <laughs> men, det här kanske blir vårt kortaste avsnitt någonsin. <laughs> ja, men precis. Det, det är i alla fall så här att eh, för några år sedan, ungefär två år sedan, så börjar man prata om det här med kött som kan odlas i labb. Mm. Och eh, vad man då gjorde då var helt enkelt att man tog en, en muskelcell eh, från ett nötkreatur och sen så odlade man upp den här muskelcellen då eh, i sån här vätska då. Vi ska gå, gå in lite mer på hur det funkar. Men, eh, och vad man har lyckats med nu, alltså det här har man ju fortsatt jobba med. Den här ham- en, en hamburgare då i alla fall, när man har gjort det här i början, eh, kostade 325 000 dollar. Att göra. Mm. För att jag får den här att vi process- tog upp det här då? Eller? Ja, jag tror det, vi pratade om det när jag ja, åt det. Mm, mm, precis. Mm. Det, exakt. Eh, och det var ju två år sedan då. Ungefär. Mm. Och eh, nu har man ju fortsatt att jobba på det här då. Så alltså, jävla vad hungrig jag blev av den bilden. <laughs> <laughs> Så jag tror inte att det är hamburgaren på bilden som, är, som har skrivit brevet. Men <laughs> i alla fall så är det så då att under de här två åren då så har man effektiviserat den här processen. Man har... Uh, ja, dokumenterat den bättre och gjort den mer ja, billigare helt enkelt som, som det brukar bli med sådana här processer och nu kostar en hamburgare 11 dollar och 36 cent och jävlar så att, det är en viss skillnad ja, det är lite skillnad så vad beräkningarna är i alla fall då att inom eh, 20-30 år så det är ganska lång tid då, eh, mm. så kommer man då att ha en fullt kommersialiserad tillverkningsprocess för, för den här typen av kött. Och mm. de har gjort smaktester nu också på det här, det här köttet. Mm. Och enligt de som har testat det då så man, man kan inte direkt avgöra någon skillnad här mellan sånt här kött och vanligt kött. Mm. För att det här köttet växer till långa, man beskriver det som långa nudlar. Eh, så att det blir som långa strängar, ungefär som köttfärs då helt enkelt. Alltså att det blir de här strängarna då. Eh, och eh, sen förökas det här och det, det är det som man gör att man, man lägger det här eh, kan ta, jag kan läsa upp på engelska ganska kort bara hur de gör The cells are placed onto a gel in a plastic dish with a calf serum nutrients alltså det är eh, ja, näringslösning helt enkelt då. Eh, are reduced triggering the cells to go into starvation mode and split into muscle cells Those cells eventually merge into muscle fibers called myotubes and start synthesizing protein. För att vad man säger här då är helt enkelt att eh, 
konverteringen som vi den konvertering som vi människor är intresserade av det är att växtprotein sånt som vi inte nödvändigtvis kan processa i våran kropp eh, det finns ju gott om växtprotein som vi inte kan processa med, som, som finns i gräs och sånt då. Eh, ska konverteras ju till köttprotein och det är det som sker i djurets kropp helt enkelt och det är den processen som är så extremt ineffektiv eh, och man tror då, då att bara på några på en liten, liten bit av muskelmassa från ett nötkreatur då, så kan man alltså få eh, tiotusentals ja, tio kilo kött. Hur <går> fan vad coolt. Och det här verkar då, enligt vad jag läst tidigare om det här, så verkar det som att det finns ingen direkt begränsning till vilken typ av kött man odlar fram på det här sättet utan de celler man tar så att säga, och det är de cellerna som sen växer vidare och blir den typen av kött så att okay. man för att, kan man äta egentligen kött från djur som är utrotningshotade helt plötsligt igen ja. kul och sen vet ju inte jag alltså för att man kan ju säga det att mycket av det som gör kött idag, det som ger mycket smak, om man, om man, ser, om man ska ha ett smakrikt kött, ett väldigt smakrikt kött, så, så är det ju det att allt kött vi äter i princip, om det inte är innehällsmat och så eh, är ju muskler och ju mer en muskel har jobbat desto mer bindväv och så blir det ju i köttet men det, det smakar mer då så att mm. såna här eh, alltså tuffare bitar av kött eh, de, alltså, som inte är speciellt möra från början som kräver långkok och sådär är de som smakar betydligt mer. Det här köttet kommer ju inte ha den, den nyansen då. Men det känns ju som ett lyxproblem, alltså ett extremt lyxproblem. För att mm. kan man ja. ha en sån här process där man kan odla fram eh, fullt gångbart ätbart protein med ja. i, i princip inget slöseri alls i processen Nej, det, här blir, som... det är inte liksom en antingen eller det är inte så att man ska gå över bara till det här utan det kommer ju, man balanserar ju kanske då ja, en ganska hållbar kreatursdrift mm. med, som inte är så mycket djur för att kunna få i sig det där som, som vi tycker mm. bara smakar gott det här lite mer smakrika köttet som har jobbat lite mm. balanserat upp med vardagskött om vi ska kalla det så då. mm, mm. En, en vän till oss Maria mm. som var med i Skeptikerpodden förut hon skrev yeah. om den här artikeln idag på sin Facebook och skrev ja. typ att hon utlyste en tävling där vem som, eller vilken som kommer bli den vanligaste konspirationsteorin om det här ja, och vilken den vanligaste påstådda hälsorisken baserat på inget eller nästan inget skulle det vara ja. och det är ju en intressant tanke för att så, det, så kommer ju det, blir. det kommer ju vara att folk tycker att det här verkar läskigt och därför mm. hittar på en massa saker om varför det är fel och hemskt. Ja, det har, det har redan börjat ploppa upp ganska mycket. Alltså, så fort det skrivs om det här i tidningar så, och de har en kommentarsfunktion så är det ju som att internet kräks över den kommentarsfunktionen. Så att, ja, ja. Eh, och det var ju någon redan till hennes, alltså, i hennes kommentarsfält där mm. som sa det. Att jag tänker inte testa labbkött eller låta mina barn testa det när det finns vanligt kött. Mm. Men det, det, är det, här, det är det som är problemet att folk eh, vi, vi är väldigt bortskämda eh, vi, vi som bor här och har det som vi har det så här, varför kan inte alla äta närproducerat eh, alltså, men man ignorerar ju egentligen det faktum då att de allra allra flesta även i Sverige gör inte det 
Och det skulle inte funka om alla gjorde det för den, den, det beståndet existerar helt enkelt inte. Utan det är, de, de som kan äta eh, närproducerat kött är, äter ganska lyxig mat. Va? Men även närproducerat kan vara jävligt dåligt för miljön eller? Ja, det är klart. Alltså, processen som sådan är ju fortfarande extremt ineffektiv. Ja, alltså, den, den är ju miljömässigt inte bra. Alltså, oavsett Nej. hur närproducerat det är så mm. är ju processen extremt ineffektiv. Och jag menar, det här öppnar ju upp för att du behöver inte ha de här enorma, den här enorma massproduktionen av djur. Utan du kan istället ha i princip i alla städer en, alltså odlingar av kött. Mm. som där du får ut precis där du ska ha du, du, mm. varken mer eller mindre och energi, det är liksom energi in energi ut det spillet här är ju extremt mm. försumbart va? men jag tror att det är mycket magkänsla hos folk alltså att de mm. ser framför sig så ser de den här härliga bilden av en grön äng en kor som går, går och betar liksom, och det mm. är någon, någon fågel som kvittrar å ena sidan och sen å andra sidan så ser de folk i labbrockar som går runt med liksom stora läskiga sprutor och sådana här eh, mm. glas som det bara r- kommer rök ur och det, ja, allt är liksom så här farligt och läskigt och bara en massa kemikalier som mm. ni vet är farligt. Ja. Eh, och jag tror att de, de väger där för och mot varandra och, och det känns liksom bara obehagligt med det ena. Och sen mm. ser man igen på den här gulliga kossan som går runt och det ser så mysigt ja. ut. Ja, precis. En brigottreklam och allting. Liksom. Exakt. Mm. Eh, för det där florerar ju konstant. att mm. Det som är konstgjort, eller vad man ska säga, är farligt. Mm. Men som du har tagit upp flera gånger här är ju att det är inte som att de sakerna man köper på Ica är liksom... Ja, de bara växer av sig själva ute i någon skog och någon går och plockar. Det är ju jättemanipulerat allting. Mm. Ja, ja, visst. Och jag menar, det är bara att titta idag när man kollar på... Eh, vad som är billigt kött här så är det ofta det att eh, oxfilé till exempel är ju ansett oftast att vara det bästa eller det finaste köttet som finns då. Mm. Eh, men det, det är en typisk sån muskel som skulle vara väldigt lätt att odla fram i och med att den muskeln är i princip helt, helt verknings... alltså den arbetar ingenting under djurets eh, livstid. Men, och det är därför det köttet är så extremt mört. Det är ju perfekt kött för att odla fram då att man skulle kunna få ungefär kanske den konsistensen på det. Men då kan man se då att okej, okay, men den, när man har då inför exempelvis nyår när det är väldigt mycket oxfilé i Sverige varifrån kommer den oxfilén då? Ja, men folk går inte ut och betalar 7-800 kronor kilot för svensk oxfilé utan de betalar 9950 kronor kilot eh, för brasiliansk oxfilé. Mm. Och då kan man ju fråga sig då, varför kostar den en spottstyver? När man får ut så extremt lite kött för ett sånt stort djur hur, hur kan man än sälja det för den när det kommer från andra sidan jorden? Mm. Och det är ju för att det kommer inte från de här brigottreklamerna. Utan... <laughs> Nej, det gör ju inte det. Nej. Men det är liksom någon annanstans. Men det är till och med då att när jag, när jag ser sån här, man kan säga så här blandfärs för så här 30 kronor kilo och så kollar man då, då är det fläskfärs från Danmark och nötfärs från Irland. Så att det är liksom ja, det är bästa av två världar verkligen. Mm. Men det är sånt där som alltså folk väljer helt enkelt då att säga att jag, jag har inte råd med något annat. Men då, då kanske då kommer det komma sådana här alternativ. Jag tror att sådana här alternativ kommer vara att det kommer mer eller mindre att slå ut den här typen av produktion. Och de här andra grejerna kommer bli lite mer lyxproduktion mm. om, om, om det ens överlever. Jag, mm. alltså jag, jag är faktiskt inte så jättesäker på att nötindustrin, alltså de här 
storskaliga industrierna eller ens de småskaliga industrierna kommer överleva den här utvecklingen? Nej, varför skulle de det? Vad, vad, ja. vad finns fördelen? Nej, alltså det, det... det får väl visa sig kanske. Men jag, jag kan tänka mig att liksom gårdsproduktion av, av kött mm. finns kvar i varje fall. Ja. Sen är, ja, det är jag inte, nog, liksom inte heller är jag nog inte så drastisk som de. Jag tror att en, en hel del sån industri kommer att överleva också. I varje fall ett bra tag framöver. Mm. Även om det här visar sig fungera och vara var bra. Uh, lite för det som ni säger innan. Att folk tycker nog det känns lite obehagligt om man vill ha det där. Mm. Med en genuin känsla. Liksom. Ja, för jag tror att det där folk kommer ju över det där. När det, blir... när det börjar bli vanligt. Vad det, vad det kommer hänga mycket på tror jag är alltså hur, hur slutprodukterna blir. Ja, absolut. Alltså, blir det så att oh, det här smakar ju blekmedel, ja, men då kommer ingen äta det. Utan nej, det, nej. Det, kommer, det kommer behöva vara en produkt som är förvillande lik där vi är vana vid. Då är det så, då tror jag det kommer bli väldigt svårt att motivera. Men det var alltså, ju redan så nu och om mm. man snackar 20-30 år framåt. Ja, man... precis. Och då, då ja. snackar man ju alltså den den kvantiteten på produktionen då om 20-30 år. Alltså jag tror att vi kommer kanske börja se det här i produktion inom kanske 10 år. Och mm. sen kommer produktionen att öka och gradvis då ja, helt enkelt slut de här de här andra industrierna. Jag vill ha det mer snart men vad jag funderar över lite alltså för än så länge så det är alltså köttfärs egentligen som, som det blir. Man kommer att kunna mm. göra liksom en stek av det här. Jag vet faktiskt inte om det går att odla fram på det sättet. Så som jag har förstått det så är det inte riktigt så det funkar. Eh, utan att de här strängarna, alltså de multipliceras ju inte till en, eh, till en struktur, en, be- en bestämd Nej. struktur. Att nu ska du forma dig till en flinta stek. Liksom. Utan du <laughs> Nej, får ju de här strängarna av ja. rent nötprotein. Så att, eh, och det är ju också en men det, grej. Ja, då. Med, med, med den tekniken som mm. vi har nu, men det kanske kommer fram något att, att det går. Ja, låta det växa på något annat sätt. Ja, ja precis. Mm. Jag vet inte. För jag vet ju annat än köttfärs som är så det... Ja, precis. Men det är ju ändå... Ett... Det. Ja, men det, det här kanske ersätter så att det blir, alltså det blir det man äter. Liksom. Att det andra blir så, blir så bela- som belastning och så kostsamt så att man kanske inte helt enkelt... Ja, det kanske inte blir tillåtet att göra det en gång. Men man får Nej. se. Men vad tror det här vi... med hända? insekter då som... Ja, som man gör ja, proteinburgare av eller man ska säga det. Insekter är ju mer är ju, är ju väldigt hög, har ju väldigt högt proteinhåll. Blir det i och för sig inte heller så mycket liksom, insektsstekar kanske? Nej, det, det blir det inte. Men, Om man inte börjar odla väldigt stora <laughs> gräshopper. Ja, men alltså folk äter ju och det ska man ju ändå, det ser jag inte förräkla någon men alltså vi äter ju kopiösa mängder insekter redan. Men havets ja, insekter då i form av räkor jag har sagt och det, Jag har absolut ingenting Nej. mot det här. Jag diskriminerar inte någon typ av kött. Jag gillar, jag, jag gillar, ingenting, från, jag gillar ingenting från sjön. Så att jag äter inte räkor och sånt heller. Men, Nej, äh, ja, men du är ju bara konstig. Ja, jag är väl det. Men vad, vad kommer hända då med alltså, vegetarianism och så här då? Alltså i, om vi ponerar då att om 30 år så behövs det inga djur i djurproduktion längre. I köttproduktion längre. Mm. Äh, så att, så att säga, de moraliska invändningarna mot att äta kött behöver ju nödvändigtvis försvinna helt då antar jag. Ja, eh, nej men då tror jag också att vegetarianismen kommer att 
inte försvinna helt för att jag tror att som jag, jag är ingen sugen på att börja äta kött igen mm. även om det inte skulle finnas de moraliska, moraliska aspekterna kvar så är ja. jag ju inte sugen på det längre för nu har jag inte ätit det på så himla himla länge Nej. men jag tror inte att lika många skulle bli vegetarianer Nej, det är väl sant. Ja. För att det som är liksom inkörsporten för många det är just det moraliska eller miljöaspekten eller mm. vad det nu kan vara. Eh, så att det, det tror jag kommer fasas ut i så fall. Mm. Ja, det är sant. Ja, just det som du säger att eh, det är nog inte jättemånga vegetarianer som sitter hemma och bara Åh, kom igen, kom igen, kom igen. Bara, nu måste jag ha labbkött, jag måste äta kött. <laughs> men, Nej, eh, precis. Nej men sen tror jag också att det kanske, det kanske blir ett lite förlegat begrepp bara. Jag tror inte att mm. så här, okej då kommer hela så här, soja- och kornindustrin gå åt skogen. Det tror jag inte heller utan jag tror mm. kanske bara att folk kan flyta lite mer över gränsen. Att man kan, mm. behöver kanske inte vara en köttätare eller en icke-köttätare. Men skulle det inte kunna egentligen vara den industrin som tar upp suger runt det här först? Alltså jag, jag tänker att det är de som ändå har den publiken redan. Alltså att du kan sälja det här som en djurfri köttprodukt liksom. Ja, kanske. Alltså för att... Det, det kommer ju ursprungligen från ett djur än så länge. Alltså... Men det krävs ju... Alltså det är ju cellen då liksom som ja. kommer därifrån. Men det är ju inte så att man har eh, torterat Nasse i tre dygn för att det ska bli kultingar liksom. Utan för att det... Det, det har ju inte liksom påverkat... Det, det är djuret på något sätt och om, sen får man ju säga då att det är ju en eh, det är en extremt effektiv jag menar en del av just de, det man har som allt det här som invändning som vegetarian och vegan då är väl att egentligen just att köttproduktionen är, påverkar så mycket som den gör och mm. eh, just alla de bitarna alla de aspekterna av det mm. så att eh, och det, så är det ju det kan man ju inte liksom ignorera hur mycket kött man än äter egentligen det hade ju varit en intressant vändning i det här. Om något företag som gör vegetariska produkter mm. tar och liksom köper in något patent på det här eller någonting. Ja. Det hade ju varit jävligt roligt. Mm. Det känns som att man hade kunnat få mycket skit för det. Men egentligen så vet jag inte varför. För som du säger så är det ju... Det måste ju vara det bästa egentligen. För att ja. hur mycket vegetarianer än lobbar för det om man nu mm. håller på med sånt så kommer inte alla att bli vegetarianer. Så är det bara. Det är ju ja, bara att inse. Ja. Så det här vore väl ett fantastiskt steg i den mm. riktningen för miljöns och djurens skull, om det är det man bryr sig om. Mm. Ja, det ja, hur som helst. Jag är redo. Jag käkar gärna sånt här. Jag... Eller insikter eller annat. Så länge ja. jag får äta något. <laughs> bara du får äta någonting. Men jag fastnar fortfarande lite på det här. Om vi inte kan få en stek eller en riktigt god köttbit så. så man så... klarar sig utan en jävla stek. Ja, men då ja. kommer jag hålla mig kvar och äta. Det finns, finns en sak faktiskt som jag kommer sakna lite tror jag i så fall om, det, om den, den typen. För att, och det, det här kan äckla någon, speciellt Frida men jag åt haggis för några veckor sedan. Ja, det är så gott. Ja, det är typ som pulsa eller vad är det för något? Ja, precis. Jag, jag skulle säga att det, alltså, smakmässigt sett så är det i princip eh, exakt. Alltså, det, det innehåller lite så här havregryn och sånt där. Okej, jag googlar och, det nu ska vi se. Och lite mer kryddat. Men, eh, man, oh, man, oh. <laughs> <laughs> vad man, oh. vad man gör. Det ser inte alltså. ut som något man ska äta. Det där ser ut som något som man en gång skulle äta. Och sen så låg mm. det i någon så här möglig källare i fyra år. <laughs> 
För att, och är faktiskt jättegott. Ja, det kommer ju från får. Man maler ju alltså ner då primärt då hjärta, lever och lunga. Mm, fräscht. Ehm, och sen så Varför till... är det mindre eller mer fräscht än någon annan del av djuret egentligen? <laughs> Men, ja. Jo, därför att när jag bildgooglar här på Haggis då får mm. jag som förslag på andra googlingar eh, Haggis recept, mm. disgusting hamburger, <laughs> disgusting food mm. <laughs> och fish and chips. Men det är ju sådana folk som... Få för sig att någonting är äckligt bara ja, för att det, det kommer från en annan del och för att det är ovanligt och no. för att man inte har testat på det. Nej, ja, och, men det och ser den... ju vedervärdigt ut. Ja, men det är också lite men det där. det är att... jättegott. Ja, ja, men det är det säkert. Men, men nu... man äter ju lite med ögonen också. Jag förstår att folk skämtar om det här för att det ser ju mm. vidrigt ut. Ja. Snyggt upplagt. Jag käkar ju på här på en restaurang i Edinburgh. Mm. Jättefint upplagt. Vi satt på en serveringen i en garden mm. restaurant och var jättefint upplagt med lite rotmos och potatismos och ja. det var så jag åt det också faktiskt. Ja. Och det ser ja. absolut inte oaptitligt ut på något sätt. Nej. Men det, det är lite det här också som är alltså det blir ju en del av alltså i, i de flesta delar av världen faktiskt så äter man ju allt från djuret och det gör vi ju inte mm. i Sverige och det är, det är ju lite av ett problem egentligen. Ja. Att produktionen köttproduktionen blir ju mindre effektiv av att man väljer bort saker för att det låter äckligt men Ja, som grisfötter. Det, ja. Men eh, jag kan verkligen, alltså får man chansen så. Det, det finns en butik som heter The English Shop som ligger på söder i Stockholm. Och de har haggis på burk. Och det var sån haggis jag åt. Och det var jättegott. Så att, eh, bor en i Stockholm med närheten av Stockholm och har vägarna förbi. Så gå in och köp och prova på. För att det är, finns säkert på andra ställen också. Ja, definitivt säkerligen. Mm. Bildgooglar är inte något i Göteborg tror jag. <laughs> för då ja, jag men det är väl okej okay att veta vad fan det är man äter. Det ska vara sån här. Ja, gillar man pölsa så kommer man definitivt att gilla det. Så att det, det smakar ja, men typ mer svart. Ser, alltså, jag tyckte om pölsa när jag åt eh, kött. Men mm. eh, det, det ser ju inte heller aptitligt ut. Det ser ju för Nej. jävligt ut. Ja, ja, ja. Det gör det. Och det, men det är ungefär samma grej att det är malda inälvar. Liksom. Ja, och det måste man ju kunna vara ärlig med. Att, visst, det mm. kanske smakar gott, men det ser ju inte gott ut. Nej, det, alltså, jag tycker det ser ut alltså, som hårt stekt köttfärs ungefär. Det är inte farligare än så. Men... Nej. Det är inga konstiga bitar i det och sådär heller. Utan det, ja, det är väldigt bra. Ja, jag var lite dåligt nu när jag måste googla något godare. <laughs> ja, precis. Ja. Du vet tänk. ju inte hur det smakar. Ja, men jag vet ju hur det ser ut. Ja, ja men... Du sa att du skulle googla något godare. <laughs> ja. ja, det förstår <laughs> Okej, okay, något som ser godare. Okej, okay, nu har jag potatiskarsängen. Ja. Nu känns allt bättre igen. Ja. Ja, ja. Så bra. ja, men det är bra. Då har vi det avklarat. Vi har, vi har väl en tusen kvack först, va? Mm. Eh, och det tänkte jag att vi kunde ge till... Alltså, det känns lite konstigt att ge det till Woff. Eh, mm. Eller, det är lite som att klappa sig själv på axeln på något sätt. Ja, precis. Men eller, är vi alla med i Woff? Henrik kanske inte. Nej, jag tror inte jag är med längre. Nej, ja, whatever. Jag tycker ändå att de har skrivit en väldigt bra debattartikel. Mm. Så att vi kan ju ge till både dem och till DN-debatt som tog in den. Ja. De har skrivit om det faktum att Skatteverket... Vi har ju tagit upp det här innan, just mm. det här med friskvård ja. i en skattemässig synvinkel. Mm. Till exempel inte kan vara ridning, men det kan vara så här kristallhealing-typ. Ja. Och inte, gol- eh. inte golf, men zonterapi liksom. Ja, exakt. Mm. Och att det är jättekonstiga gränsdragningar som de gör. Och mm. de har ju själva sagt, alltså Skatteverket, att vi baserar inte det här på, på vetenskapliga grunder. Och då mm. är det jävligt konstigt, vad fan baserar ni det på då? Mm. Kan man ju fråga sig. Är det inte vettigare att basera det på vad som vetenskapligt fungerar? 
Ja. Ja. Och det är väl det som Woff skriver i den här debattartikeln då. Och jag tycker de skriver mm. väldigt bra och de tar upp bra exempel och eh, jag menar, allt är bara så jävla rimligt. Ja. Eh, det ska inte vara en jävla rosenterapi och hydroterapi och hej och massa trams liksom för att det är ändå mm. eh, det subventioneras ju av staten alltså av alla oss ja, eh, om folk vill hålla på med sånt för sina egna pengar, fine men om vi alla ska vara med och betala mm. då ska det vara något som faktiskt funkar ja, definitivt eh, och det är det de skriver om här och jag tycker det var jättebra så att, mm. eh, tusen kvack till det ja mm. Och så har vi en kvack den här veckan också. Jag har haft en diskussion med den miljöpartistiska riksdagsledamoten Jan Lindholm faktiskt. Mm-hmm. Och det är så att han är lite känd för att han tenderar att lämna in motioner som har lite med pseudovetenskap att göra som elöverkänslighet och antroposofisk medicin och chemtrails och sådana här vettiga saker. Och hans senaste bravad får man väl lov att säga då är att han har bjudit in strålskyddsstiftelsen för att prata i riksdagen. Och Vad fan ska de dit och göra? Ja, det kan man fråga sig. Jan hävdar ju själv då. Jag, har haft, jag och många andra ska säga har haft en diskussion på Facebook med honom om det här och han hävdar då klart och tydligt att alla andra som hävdar att de är emot det här de är inte intresserade av vetenskap eller riktig vetenskap eller förstår inte vetenskap eller den vetenskapliga processen och alla de här grejerna utan det är bara han som är objektiv tydligen och kan ta åt sig och såna här saker då. Ja. Han ställde upp då, han började ju alltihopa egentligen med att ställa upp en totalt falsk dikotomi här och säga då att man behöver inte bara lyssna på de som är köpta vetenskapsmän utan man kan faktiskt lyssna på de här personerna också. Men då var det faktiskt några som föreslog, då, inte jag ska säga, men några som föreslog att ja men vi har ju faktiskt strålskyddsmyndigheten och du som politiker borde väl ändå förstå att de är ganska objektiva. Och det är lite, mm. lite problematiskt då om en riksdagsledamot inte anser att den egna myndigheten är objektiv. Men han går in i alla fall och anklagar en massa andra personer för att vara naiva och för att ja, mer eller mindre gå industrins ärenden och bla bla bla. Eller ja, han, är, han häver ur sig en massa skit bara. Så att, det är så ett jävla bekvämt argument det där. Att ja. om någon säger något som man inte håller med om, du är så naiv. Mm. Ja, nej, så det... kommer lite fakta som backar upp din åsikt istället, eller? Mm. Nej, det och kan säga Andreas Kreutz då, som har varit kvacksnackare hos oss summerar det hela väldigt bra. Han skriver då att jag är en mer oroad medborgare nu än innan jag läste den här tråden. <laughs> och det är ganska, det är ganska bra ja. summering. Då. Så vi säger för, till Jan, Jan Lindholm då, för att han bjuder in pseudovetenskap, ännu mer pseudovetenskap i riksdagen. Så säger vi kvackjula Jan Lindholm. Ja, kvackjula. Mm. Klart. Och vi har bokkvack också va? Ja, precis. Mm. Tänkte få fylla upp med någonting. Nu har vi lyckats prata ändå ganska mycket kring det här. Ja. Ganska tunna dokumenter vi hade. Men det är en bok som vi håller på och lyssnar på just nu. Jag lyssnar på talboksvarianten av den här. Då. The Art of Procrastination heter den. Mm. Mm. Och den är, alltså än så länge tycker jag den är helt fantastisk. Nu dog den webbsidan jag hade laddat den med allting. Uh, där, nu dök den upp igen. The Art of Procrastination av John Perry. Och John Perry är filosof på mm. ska vi se, vilket universitet var det nu? Stanford 
Okay. Han har skrivit en del avhandling, eller han har skrivit en artikel om det här med att skjuta upp saker. Mm. Och hur mycket det är intressant, den ska jag läsa sen. Faktiskt så att jag har haft den i min, min läslista ganska länge nu. Mm. Jag köpte den för ett tag sedan och har liksom skjutit ja. på det. Ja. Uh, för man kan gå omkring med uh, lite skam eller lite sådär att må, må lite dåligt över att man är en sån som skjuter upp saker. Mm. Men det här tar en, en sån här skön vändning på det och försöker göra det till någonting positivt. Mm. Mm-hmm. Och det är inte det att man inte gör någonting alls utan det är det att man gör någonting annat. Mm. Ja. Oftast. Ja. Eh, och, och då försöka släppa den här känslan av att, att man mår dåligt för att man skjuter på saker och, och fokusera på det man faktiskt gör under mm. tiden. Ja. Och sätt att hantera det här att skjuta upp saker. Mm. Eller att prokrastinera då. Mm. Mm. Eh, och än så länge det som jag har hört det, det tycker jag klingar väldigt väl hos mig att Alltså lite sätt att hantera, att, att synliggöra vad det är man faktiskt gör. Varför gör man som man gör? Och, och vad är det för funktioner hos en själv som ligger bakom till att man gör på det sättet? Mm. Mm. Jätteintressant. Ja. ja, väldigt intressant. Det är bra tips. Ja, och det är så kul att höra honom berätta hur mycket han har gjort genom att skjuta upp saker. Ja. Och för någon annan som jobbar inom akademin är också liksom det här med, med deadlines inom akademin mm. och, och uh, utgivningsbranschen. Men, Akademiska. Jag tror att han skriver om, om det här att han skulle leverera ett manuskript till någon som ger ut eh, akademiska böcker. Mm. Och hur de verkar liksom ha satt en deadline som inte alls är, är på riktigt. Utan man, man vet att vi sätter en deadline som kommer det ändå dröja så här lång tid innan vi får in någonting. Så ja. vi sätter deadlinen där och så jobbar vi utifrån det. Jag kan säga att det är så, ungefär så när man utvecklar ett system och så här också alltså till alltså nätverk. Alltså webbapplikationer och sådana här grejer då kan det vara det att alla säger att ja, men det ska vara klart om två månader men alla är jätteglada om det är klart inom ett år så att det blir liksom, ja, det är sådär också men, ja. Nej, men det, det var en talbok så eller? Den, den finns även som ja. vanlig sån där dödträformat ja, precis. Ja, men jag, jag lyssnar på den men det är ju så jag tar till mig böcker ja, jag brukar också göra det. Ja. Mm. bra insändare då? Ja, jag har faktiskt plockat fram två stycken här. Ja, det var lite um, intressant. En för att det är sån som vi brukar ha som är lite små lustig som man kan mm. skratta åt och en för att den inte riktigt är det. Ja, precis. Ja, det är bra. Så vi börjar med den som inte riktigt är det. Mm. Inför läroplikt istället för skolplikt. Mm. Och då kan man undra mm. lite, vad fan menas med det? Mm. Um, vi i Kristna värdepartiet vill ha läroplikt- som våra grannländer och inte skolplikt. Vi vill finansiera hemundervisade föräldrar med skolpeng. Problemet med skolplikten är att man måste vara i en skola flera timmar varje dag och ingen annanstans. Alla barn är inte likadana och har olika behov. Särskilt vissa barn med diagnoser kan ha svårt för en vanlig skolform. Föräldrarna känner ju till sina barn bäst och ska ha ansvaret för deras utbildning. Ja, ofta kan de känna till barnen bäst men de har ju inte skolningen i hur man faktiskt hanterar eh, undervisning. De är inte pedagoger för det. Så att, Nej, men ja, de är kanske inte specialpedagoger heller, Nej, om det nu definitivt. är barn med speciella behov. Det är ju precis Nej, det. Är ännu värre. Ja. ja, men vi fortsätter. Mm. Att legalisera hemundervisningen innebär inte, all, inte att allt ska vara okontrollerat. Vi vill finansiera hemundervisade föräldrar med skolpeng på samma sätt som när man väljer en friskola åt sina barn. Att ha hemundervisning betyder inte att det måste vara en förälder som undervisar, det kan även vara en lärare. Mm. 
Så där svarar de redan på det som vi kommenterar mm. i alla fall lite. Så länge hemundervisningar är av bra kvalitet och man kan kontrollera att undervisningen fungerar så tycker vi i Kristna Värdepartiet att hemundervisning är okej. Okay. Ja, det är ju ingen som är chockad över att de tycker att det är okej. Nej, okay. kristna avarter eller religiösa avarter överlag brukar ju tycka det. Ja. Att man ska liksom kunna få in lite mera gud i utbildningen. Precis, det är Precis. så mycket det, det det trans i skolan. Mm. Det brukar gömma sig något sånt under det här ofta. Ja. För taget på, på ytan här så låter det ju helt okej okay, det de säger. Men jag, jag tycker ändå att det är lite fel ända att göra det om man, om man tycker att skolan inte har medel för att ta hand om de om specifika barn så tycker jag att man ska jobba för att de ska få medel att ta hand om specifika Verkligen. barn. Inte, inte ta ut dem i skolan. För att det, och sen är det här, de pratar om barn som har särskilda behov eller diagnoser. Mm. Jag, jag tror absolut inte att rätt svar är att hålla dem undan från övriga befolkningen Nej. så att säga. Utan de måste ju skolas i en mm. värld där de får interagera med alla andra människor som finns. Jag kan säga så att ja. min eh, våran så. Och även, även för de andra barnen om man säger så att de får mm. möta de här också. Att, att man vi får se det här rika blomtäcket av olika människor, individer ja, får... av vad flummigt det blev Vår, Våran son gick på under sina under ett år så gick han på en, en förskolavdelning där de hade det var han och sju barn till tror jag som, alltså, som gick som en helt vanlig förskola och sen mm. var det fyra barn som hade dedikerade pedagoger i princip då Mm. men som gick tillsammans med dem och de hade olika problematik att de hade någon så här på autismspektret och så det var en, en tjej som inte kunde prata fast hon var lite äldre och sådär ja. men de, när de fick interagera med andra barn mm. och även att våra barn då fick interagera med dem och lära sig att det här är liksom inget fel eller konstigt Nej. så utan de är bara så, de är på ett annat sätt de pratar på ett annat sätt och kanske beter sig på ett annat sätt men de lär sig av varandra va? mm. och det här var ju enormt bra det var ju alltså, de här föräldrarna till de här barnen var ju helt överlyckliga av att den här avdelningen existerade överhuvudtaget för, mm. för att barnen fick det här sociala utbytet som de inte får om de bara om man bara sätter barn med, i autismspektrat med andra barn i samma spektra så mm. de, de får svårare då Uh, och så att jag tror att just ska man värna om de barnen så är det integra- integration som gäller, alltså så mycket mm. som möjligt och inte att skyffla hem dem och säga att nej men oj 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 du har ju problem med det här så du ska nog vara hemma istället Nej det... och sen tror jag även för föräldrarna så, alltså, så låter inte det jättekul Nej. och behöva ha det ansvaret hela tiden liksom. Nej, eh, jag tror inte på att det, alltså det är klart, de skriver ju väldigt luddigt här och det är ju med flit att mm. liksom, ja, ja. vissa barn med diagnoser kan ha svårt för en vanlig skolform mm. absolut, jag menar, man måste ju kunna vara flexibel ja. men jag ser inte att det här är något jätteflexibelt nej, utan det, det här känns nej. bara som att det spelar vissa religiösa grupper i händerna det, är, ja. det här är ju inte alls, har inte alls med barn med diagnoser att göra mm. det tycker jag är lite Ja, det är lite fult att använda sig av dem. För att alltså det är slagträ är liksom. Ja. Mm. Det kan ju vara så att vi är lite cyniska och så, men det känns ju som det döljer sig en agenda här under av att vi vill kunna få undervisa det vi vill utan att behöva styras och, och mm. behöva prata om, om evolution. Liksom. Ja. Eller vad det nu må vara. Mm. Ja, men garanterat det. Och just att använda dem, för att jag menar, det behövs ju mer pengar till 
barn och föräldrar med diagnoser, mm. absolut. Men precis som David säger så tror jag att det är betydligt bättre att försöka interagera de två världarna istället för mm. att bara ja, ni kan sitta här hemma, här får ni lite pengar så behöver ni aldrig lämna hemmet. Nej, för det, det, är det, här, alltså det, det är inte länge sedan man, man låste in Nej. barn och nej, nej, vuxna som hade störningar och alltså som man ansåg var liksom oförmögna mm. och just alltså det, det är ju helt det är ett vidrigt synsätt just det här att de ska de, oj, 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 de, de måste ju separeras de får inte beblandas gubbevars man, man ska inte ens behöva se de här människorna nej det är lite det här också som skriver modifierar lite det men, men att föräldrar vet vad som är bäst för deras egna barn. Ja. Föräldrar tror att de vet bäst. Mm. Ja. Det finns ju människor som har utbildning på hur man ska hantera vissa saker. Ja, ja men om föräldrarna vet, vet vad som är bäst för sina barn då skulle man inte behöva några lagar eller regler eller någonting, för föräldrar ja. vet ju bäst. Ja, alltså med tanke på hur många föräldrar som jag har träffat på som inte ens ser när deras unga är trötta. Så, nej. alltså, ja. då... Nej. Man, men det här är ingen kompetens som man får när ungen ramlar ut. Nej, Utan verkligen inte. Det, det krävs, det finns expertis inom det här området och mm. det är ganska vansinnigt och kontraproduktivt att tro något annat. Yes, ska vi hoppa på den andra ja, insändaren? Det tycker jag. Nu, nu kommer vi känna igen oss lite mer mm. i insändarträsket här. Mm. Mm. Vågar inte gå in på ÖB en gång till. Mm. <laughs> Okej. Okay. Varför är man inte välkommen på ÖB i Trollhättan? Man hinner inte komma in förrän man får stryk av stängningsbågarna som stänger med en himla fart. Är man handikappad, ja, då hinner man inte in och man får så ont av den där smällen. Det är andra gången detta händer och jag vågar inte gå in en tredje gång. Varför öppnar bågarna så mjukt i en annan affär du handlar varje vecka? Där hinner man komma in och lite till innan man känner, och man känner sig välkommen. Ja. Ja, man ska ju inte behöva slås blodig för att gå in på ÖB. Det är ju inte riktigt värt, känner jag. Blev hen handikappad av att handla på ÖB? Och sen så kommer det tillbaka och blir det bara svårare och svårare att ta sig in. Ja, precis. Det, alltså, en jag tror inte det. Det har hänt två gånger än så länge. Mm. Ja. Man vågar inte gå tillbaka en tredje gång. Nej. Ja, men det är det jag menar. Första gången så blev han handikappad. Nästa gång så fick han ont. Och så blir det ingen tredje gång. Mm. Ja, det är ju hemskt faktiskt. Ja, det kan vara så. Ja. Ja, eh, nog om detta känner vi oss klara för den här gången. Ja, nu måste jag packa. Ja, det är sant. Ja, men ja du får det. ha det så gött. Ja, får ha det så bra i Prag då. Det ska jag. Jag har typ handlat upp hela reskassan på AliExpress i förväg. Men ändå. Det är <laughs> ja, det... ditt fel, David. Du som ja, tipsar mig om den här sidan. Ja, men precis. Allt har gått åt helvete, bara du, så du vet. Du är inte den enda, kan jag säga. Som har... Nej, Nej för, att, för att lindra mitt eget beteende så har jag mm. ju tipsat alla jag känner om Exakt. det här. Exakt. Så att och det är det man gör och mm. de har i sin tur tipsat vidare så att jag har tipsat min pappa som tipsade mm. sin exfru som tipsade sin dotter som tipsade sin kompis så att det har, där har det spridit sig mm. och eh, min brorsa, hans tjej två kollegor på jobbet min kille och så vidare ja. det, allt började med dig David Hur ja känns men det, det? det känns faktiskt väldigt bra det, jag känner igen det här mönstret sen från min eget, mitt eget liv det... vem var det som drog in dig? Eh, Ja, det var en bra fråga. Jag tror faktiskt att jag hittade den sidan själv. Jaha, okej. Okay. Ja, ja, det måste jag ha gjort. För att jag, men jag har ju alltid handlat väldigt mycket på Amazon och på Ebay. Och mm. så, här, så att jag, vill jag ha en grej så kollar jag väldigt många ställen innan jag köper den. Och sen köper jag den där den är billigast bara. Jag struntar i om det är i England eller USA mm. eller vad det än är. Så att då, ja, men jag, 
Jag snubblar nog innan via Alibaba.com tror jag. För att det är samma. Ja, ah, okej. Okay. Mm, precis. Um, Deras retail av det. Uh. Ja, men vi kan väl passa på att tipsa alla som att förstöra sina liv och gå in där. Och... Ja, precis. Om man är, vill man ha billiga plastgrejer i köket så är det alldeles utmärkt med Aliexpress. Ja, men alltså, kläd... vet du hur mycket kläder jag handlat? Det är helt ja, ja. Ja, jag har sett att de har typ så här bröllopsklänningar för 120 spänn och sådana här grejer. Ja, och det är, det är så liksom... fina grejer och det är så ja. mycket saker som man inte visste att man behövde. Och... Ja. Ja. ja, jag har handlat... Hållbarheter där. Som vi om ja, exakt, exakt. Det är, det är bra. Det är båda sidor om inte till den här podcasten får man låta säga. Helt klart. Ja. Ja, men för att ta det liksom lite andra sidan om inte. Om folk ännu inte har hört talas om någonting som Etsy så tycker jag man kan kolla det också. Om man vill köpa någonting som är lite mer unikt och inte alltid jättebilligt så mm. kan man gå dit och börja titta vad, vad folk faktiskt gör. Som hantverk och sånt. Absolut, det är också bra. Det är faktiskt jävligt kul det också. Ja. Vi köpte faktiskt våra förlovningsringar genom Etsy. Jaha. Jaha. Några i Tjeckien tror jag som, som är. Mm. Coolt. Okej, okay. och ja, på tal om Tjeckien så ska jag gå och packa nu. För nu ja, men precis. Ja. Se till att bli packad. <laughs> det kan jag lova. Ja, precis. Det men vi hörs väl nästa vecka då antar jag. Det gör vi absolut. Det gör vi. Och då säger vi hej då från David. Hej då från Frida. Och hej då från Henrik. Hej då. Hej då. på den skeptiska podcasten Quack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot Quackyou. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davbio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus. Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.